1: Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут». Студия Андрея Юлия Нуркина. Добрый вечер. Добрый вечер. Сразу напоминаю наши WhatsApp и Viber 8967200, ровно 9702, потому что у вас есть возможность задавать вопросы Алексею Пушкову, члену Комитета Совет Федерации по обороне и безопасности и председателю Сенатской комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Алексей Константинович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну... Спектр такой широкий. Давайте начинать, как бы, наверное, с, относительно самых свежих новостей. С немцев начнем. А, вы уже знаете, какая будет новая коалиция?
2: Высока вероятность, что это будет коалиция ХДС-ХСС плюс свободные демократы плюс зеленые. И, это Пресловутая. Э, высока вероятность. Угу. Но Меркель допустила и коалицию социал-демократами. Так что... Так социал-демократы, по-моему, как не горят. Социал-демократы не горят, потому что в тени ХДС и Меркель, они превращаются в младшего партнера, который фактически обслуживает политику канцлера и ее партии. И вот сейчас, ну что это за результат? 20% с лишним uh-huh. для социал-демократической партии, худший за всю послевоенную историю. Почему? Потому что они не согласны с Меркель по ряду позиций, но не способны бороться с этими подходами, ибо являются младшими членами этой коалиции. То есть, если социал-демократы сейчас не уйдут в оппозицию, причем они должны, мне кажется, уходить достаточно достаточно радикальную оппозицию Ангели Меркель, то они к следующим выборам так и останутся вот в этом... — Если только еще меньше, В этой престижной даже роли, даже. знаете, вот на откидном стульчике в правительстве И э, ведь известно, что Ангеле Меркель не нравились многие подходы Штайнмайера. Она предприняла, э, министра иностранных дел Германии, определенные усилия, чтобы его даже поддержать э, на на пост президента э, ФРГ, Ну, чтобы он только ушел из правительства. Габриэль с ней не был согласен по ряду вопросов. У них есть различия по отношению к России, по отношению к политике санкций, по отношению к Соединенным Штатам. Поэтому Ну, социал-демократы, как младшие партнеры...
1: Самое интересное, на самом Проигрывают вот нам чего ждать? Потому что какое-то время, пока Зигмар Габриэль возглавлял Министерство иностранных дел, вдруг из Берлина стали доноситься какие-то такие почти адекватные комментарии. Знаете, он же первый начал говорить. Ну, Там нет, и по поводу...
2: уже, уже при Штайнмайере это, это было... Не,
1: Ну, согласен, но, но Габриэль, Габриэль был более. более вот, да. Теперь... Его уже не будет, скорее всего, в составе правительства. И это что означает? Ангела Меркель опять будет э, гайки закручивать в отношении с Москвой или нет?
2: Я думаю, что она закручивать гаек не будет. Но и э, серьезно менять политику тоже не намерена. Э, Смотрите, Меркель э, политик э, консервативного типа в том смысле, что она очень с большим трудом пересматривает свои позиции. Вот она до сих пор настаивает, что политика открытых дверей, да. которая привела uh-huh. в Германию миллион сто тысяч мигрантов, и которая подкосила ее на выборах. Из-за этого ХДС, ХСС потеряли восемь с половиной голосов. Тоже худший результат, да, с uh-huh. 49 года. И, тем не менее, она настаивает, что это бра- правильно, что это соответствует гуманистическим идеалам и так далее, и так далее. Я думаю, что она будет настаивать на том, что политика в отношении России останется прежней, пока Россия не изменит свою позицию по Донбассу. Ну, вот это все uh-huh. известные ее, ее требования. То есть я от Меркель Не жду абсолютно никаких сдвигов. Небольшие коррекции могут быть чуть-чуть. Может быть, чуть-чуть больше, скажем, будет взаимодействие с Путиным по каким-то вопросам, потому что нельзя вечно стоять на одном месте, так сказать, по по разным углам, как бы, ринга. Но то, что она не откажется от этой политики, для меня достаточно очевидно. Если ее младшим партнером будет лидер свободных демократов Линднер, который высказывается и за снятие санкций, и за лучшие отношения с Москвой и так далее, то может... Тут два возможных варианта. Либо он встроится в логику Меркель и примет ее как более опытного старшего политика, либо он будет играть роль Габриэля. И его голос будет звучать. Но это будет такой глаз вопиющего в немецкой политической пустыне с точки зрения российской политики. А политика будет остаться прежней. Министр иностранных дел будет говорить правильные вещи, как вы правильно отметили. да, То есть что-то разумное будет говорить. Но политика правительства меняться от этого не будет. Пока не вижу у у Меркель готовности менять свой подход. Главная причина, на мой взгляд, помимо ее личных взглядов, это нежелание превращать Россию в зону конфликта внутри Евросоюза. Она прекрасно понимает... — Поясните, что вы имеете. А, — То, что она прекрасно понимает, что если только она поставит вопрос о смягчении санкций в отношении России, или там отказа, допустим, да, ну. то она получает жесточайшую сразу оппозицию в лице Польши, Вен... ну, Балтики, вас... Швеции. Да, Великобрит... а, ну, Великобритания уже почти ушла, но пока еще есть то есть, со стороны вот этого антироссийского лобби. А главная задача Меркель – это сохранить Германию как лидера Евросоюза и себя как главного европейского политика. А для этого она должна как бы примерять позиции и Прибалтов, и итальянцев, и французов, и поляков. И в этой ситуации э, не случайно же они сейчас возобновляют санкции без всякого обсуждения. Это да, Автоматически. А, как... а почему? Потому что они боятся, что к вопросу миграции, к вопросу квот, к вопросу Брекзита, к вопросу избыточных полномочий Брюсселя, которые критикуют во многих странах, добавится еще и русские Вот я про это и говорю. А и а она боится же... раскола в Евросоюзе. Поэтому так вопрос... ведь никто но, же насколько
3: ним... я Нет, насколько я понимаю, что как раз Италия и другие. Ведущие европейские страны, они как раз склонны к тому, чтобы давайте мы, ребятки, смягчим немножечко. Кстати, неужели так значимые для Меркель, и Польша и страны Балтии более значимы, чем Италия или Испания. Почему? Вот кстати, объясняйте. Экономически почему. почему?
2: Нет, не экономически. Я думаю, здесь причины следующие: во-первых. Они более буйные. Вы вот знаете, помните, у Высоцкого было ну, настоящих да, буйных да. мало, вот и нет вожаков. Да? Вот это антироссийское ядро в Евросоюзе более решительное, более буйное, ну, чем сторонники. Они боятся, сторонники, их, они что, говорят, боятся могут реально сделать? Не нет, они говорят, что они заблокируют любое смягчение санкций. Вот и все. А -а -а. А Италия так не говорит. Она не говорит, что она заблокирует новые санкции. Я вам скажу, я объездил в свое время столицей целого ряда европейских государств в качестве главы Комитета Госдумы по международным делам. Беседовал с очень многими своими коллегами и министрами, и руководителями парламентов. И они мне все говорили, это были страны, которые к нам симпатии относятся. Они говорили, мы-то с радостью, но мы не хотели бы быть в одиночестве. Вот если бы итальянцы подняли этот вопрос, мы бы их тут же поддержали. А А вот если Если бы, там, а вот, вот если бы этим. греки, а вот если бы испанцы, а вот если бы французы... И в итоге в каждой столице я слышал примерно примерно. А вы не, не говорите. послушайте, коллеги, я вот приехал из другой страны только что, там ровно то же самое говорит. Одна страна может заблокировать решение Евросоюза, это если я так говорить понимаю, серьезно. Да, это да. правда. Да. Да. да, вот, допустим, даже Кипр может заблокировать решение Евросоюза. Другое дело, что потом он за это будет расплачиваться. На него будут смотреть волком, там будут создавать ему проблемы, будут ему создавать проблемы с вопросом по объединению Кипра. Там. Ну, то есть там будет свое возмездие за это. Поэтому ни одна из тех. Тех стран, которые теоретически, как вот вы упомянули, Италию, там, Грецию, да. могла бы поставить об этом вопрос, она не делает, потому что она боится негативной реакции части Евросоюза и вот этого самого возмездия. Греки находятся в финансовой петле, греками, у итальянцев да, тоже да, большие уже. проблемы да? финансовые. А у кого
3: из них не проблемы? маленькая страна, Словения.
2: Я думаю, но мы, что вас
1: экономических маленькие. и финансовых проблем нет пока. Наверное, и вторая причина, и
2: вторая причина. Не забывайте, что поляки прибалты шведы в этом вопросе опираются на позицию Соединенных Штатов. Это для, для, для Меркель весьма и весьма важно. То есть здесь они как бы работают через океан. Обратите внимание, у Меркель не сложились отношения с Трампом. Да, да, и говоря. у там, в Британии его не очень хотят видеть. Так? И куда он поехал? Да, первый визит в Европу. Он поехал в Варшаву. Вот она его опора. Это та новая, проамериканская, слегка обезумевшая на антироссийской основе Европа, mm-hmm. о которой говорил бывший министр обороны США Рамсфилд. Говорил, Старая Европа – это все гнилье. А вот новая Европа – вот на кого мы будем опираться. И, конечно, флагманы новой Европы – это люди типа Грибы Ускайты и Нет, ну или... да. это можно
1: на них опираться, на этих буйных? Но это такой колосс на глиняных ногах, на самом деле.
2: Ну, Я колосс думаю, не колосс, но вот, это вот пока, пока Меркель не решается поставить mm-hmm. под вопрос. У меня есть подозрение, что она лично... Лично склонна к вот этому противостоянию с Россией. Я бы даже несколько заострил и с Владимиром Путиным. То есть она рассматривает вот эту всю ситуацию вокруг Украины как некую борьбу угу. за лидерство на Европейском континенте. Сумеет ли она настоять на своем? Давайте Или прервемся. Путин сумеет угу. настоять на своем?
1: Прервемся, после короткой паузы продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе
3: Дети меня зовут, мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: И у нас в гостях сегодня Алексей Пушков, глава Сенатской комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Алексей Константинович, у меня еще один будет вопрос. Потом от немцев на время мы отстанем. Естественно, он касается альтернативы для Германии. Вы знаете, вчера, когда мы вот тут с коллегами обсуждали итоги немецких выборов, кто-то из слушателей, кстати говоря, из слушателей в Германии, я сейчас не буду просто это искать, он задал такой вопрос. А на каком основании альтернативу для Германии называют нацистской партией? Я стал думать. Ну, они, значит, это, это антимигрантская, конечно, партия. Они не хотят, чтобы строились новые мечети. Они не хотят, чтобы девочки и женщины ходили в, в этих в никабах, там, в паранже. И, честно говоря, я больше не вспомнил ничего. Вот почему у них такой вот стойкий... Потому что были же митинги и в воскресенье, и в понедельник...
2: Это чистый продукт э, правления э, либеральных сил в Германии, которые устанавливают свой лексикон, свою систему определений для своих политических противников. То же самое было во Франции. Национальный фронт очень долго называли нацистской партией. Последнее время стали от этого отходить, но некоторые ну, по-прежнему говорят. Папа что Липен Пен позволял себе. Ну, Папа Ли Пен там совершал, да, ряд заявлений э, таких непродуманных, uh-huh. я бы сказал. Но Марин Липен, это Марин, вообще никогда не. Было. другая история. И тем не менее на нее пытались навесить этот ярлык. Я считаю, что это просто инструмент политической борьбы. Ничего нацистского в альтернативе для Германии не существует. Они не поклоняются Гитлеру. Больше нацистского, честно говоря, в, на Украине. Вот, потому что там поклоняются Гитлеру, поют uh-huh. о нем песни, знаки СС носят, с факельными шествиями значит, пугают народ. Ничего этого альтернативы для Германии с собой не несет. Это вообще партия, которая выступает против того, чтобы Германию наполнили люди другой веры, другой культуры, совершенно не собираются интегрироваться, а хотят пользоваться социальными благами, и системой здравоохранения. Все. И что же здесь такого нацистского, что они цитируют Геббельса или, или Нет. кого-то? Нет, конечно. Это партия, которая, на мой взгляд, и ультраправой не является. Вот я очень не согласен, когда в наших СМИ воспроизводят да. вот эти клише европейской либеральной элиты про национальный фронт, про альтернативу для Германии, что это ультраправые российские партии. Да ничего подобного. Это национально-консервативные партии. Вот что это такое. Или народно-консервативные партии. Кто за них голосует-то? За них голосует народ Германии, никакие не нацисты. Нацисты голосуют за национал-демократическую партию Германии. Такая и есть. Но она, и там, она действительно з- является нацистской. Она, она этого не скрывает. запрещенная
1: же у них. Нет-нет-нет.
2: Нас... Она заседает в парламенте Саксонии там, да? и так далее. Да. Она этого не скрывает особенно. Вот. Но вот здесь вот люди говорят о том, что они хотят сохранить свою национальную среду. И если кто-то приезжает, то он должен встраиваться в эту среду. Во-первых, они должны быть миллионы. А во-вторых, они должны встраиваться, они должны знать язык, культуру, там, не носить паранжу. Там. Послушайте, если так называть нацистами, то население Швейцарии, большинство, надо точно назвать нацистами, потому что они проголосовали на референдуме в Швейцарии против того, чтобы э, на территории страны строились минареты. Ничего здесь нацистского нет. Это э, консервативные силы, да, они не хотят слишком больших изменений, но они носят чисто национальный характер. Они защищают свою э, страну, э, свою э, культурную среду, свою идентичность от вот этого колоссального, неожиданного напора, к которому они не подготовлены. Если либеральные правители Европы хотят принимать у себя выходцев из других стран из других культур, то, видимо, надо это делать дозированно, сказать, какие-то квоты, какие-то экзамен на язык там, и так далее, и так далее. А Алексей вот этот вот поток, который да, идет вот туда, как раз
3: такой он и вызвал
2: вот эту такой национально-консервативную бабский. реакцию.
3: у меня вопрос Пожалуйста. такой глупенький, наверное, обывательский. Я все время слушаю и слушаю Ангела Меркель, мигранты такое количество. У меня простой вопрос. Ей-то, зачем это нужно? Ей. Ну, говорить о том, что это ну, демократия, это, ну, это все бла-бла-бла. Вот реально, это что? Дешевая рабочая сила, это новая кровь в, в старые э, вены немцев. Я, я не знаю, ч- ч- зачем... — Рабочая Зачем? сила
2: нет, потому что Какие эта рабочая сила не способна выполнять никакие практические операции. Я вот смысле... Если бы ехали врачи, инженеры там, и так далее, А-а-а. то это была бы одна история. Но едут люди, которые могут жить в своей среде, на Ближнем и Среднем нет, Востоке. — они но... же
1: действительно говорят, что нам нужны иммигранты для того, чтобы как закрывать дырки там. Да рынке. — Да нет этого, нет.
2: Они даже половину обучить не могут. — Да еще, я знаю, они не работают. — Да, они не сейчас... работают. Да, —
1: не они... Нет, да, но ведь да. действительно, они да. действительно да. Юля права, потому что говорили... Европа всегда говорит, мы типа стареем, нам нужны мигранты для того, чтобы они работали. Ну, вот в случае с Меркель... Э...
2: Ведь это тоже... У меня только дис... одно объяснение. Вдруг бабах, У, т... у меня, вот у меня только обе... одно объяснение. Это эксцессы вот этой либеральной идеологии, которой она принадлежит. Это вот чисто идеологический выбор. Вот Европа – это родина для всех народов. Германия отрицает свое расистское, нацистское прошлое, которое было при Гитлере. Мы показываем всему миру, что мы открыты, что у нас не осталось ни оттенка расизма, нацизма. И вот на этой либеральной основе Германия и будет лидером свободного мира. И обратите Внимание, когда Трамп пришел с другой программой в Соединенных Штатах, заявил, Америка прежде всего, стена с Мексикой, из восьми стран Арабского Востока не пускаем эмигрантов, да? Угу. Что написали все либеральные издания мира, агентсажи, Глодицай, да. они сказали, факел свободы и демократического мира теперь в руках у Меркель. То есть это идеология, которой она следует и с помощью которой она Себя делает лидером
3: вот этого огромного.
1: Подождите, она же не глупый. Совершенно верно. Она не глупая, она она должна быть. Экономическая
3: составляющая, социальная составляющая, недовольство. Она же должна понимать, что вот хорошо, конечно, там заявлять и и идеи, и все, все, все. Но она же не сумасшедшая.
1: И она должна была бы помнить, что еще до того, когда Германия провозгласила эту политику открытых дверей, были погромы и под Парижем, и в Лондоне. Понимаете, это все виделось. И о том, что политика мультикультурализма потерпела крах, говорил, по-моему, даже еще не Кэмерон, а кто-то
2: до него. И вдруг она действует вот таким образом. Ну, во-первых, я думаю, что она считала, что ущерб будет меньшим чем тот, который понесла ее партия. Она же сказала все время, Германия выдержит этот напор, справится, она сказала. Она считала, что она лично справится. И ХДС, ХДС и э, ХСС, вот ее партия, они справятся. Они же справились. Вот вы говорите, она умная женщина. Так она же победила на выборы. Давайте все-таки не забывать. Она выборы да. не проиграла. Да. да. она потеряла 8,5%, но она выиграла выборы. И то есть получается, что риск Алексей Константинович, был... лукавые вещи. Вы сами сказали,
1: 49-й год. Значит, за 68 лет существования Христианского Демократического Союза это худший результат.
2: Да. За 68 да. лет. кризисная ситуация, вот такая вот. вот Если поток. кто и
1: выиграл выборы, то выиграл альтернативу, потому что ей всего 5 лет.
2: Но она не пойдет в правительство, и она не будет...
1: А я вам объясню, почему. Вот вы упомянули э, национальный фронт. Сколько национальному фронту лет? Я сейчас даже так вот и не вспомню. Ну, да? С
2: 80-го года. Ну, 80-го. уже,
1: в общем, там почти 40. Да. Ну, и так вот худо-бедно, на самом деле, только при Марин Липен, можно говорить, что они стали добиваться успеха. Вот в соседней Франции. 40 лет. И вдруг мы видим в Германии 5 лет партии, и она уже третья по численности их фракции. Это о чем? что Это феномен какой-то просто-напросто?
2: Знаете, мы очень часто приписываем западным лидерам тот политический интеллект, дальновидность и мудрость, которые на самом деле у них нет. Вот если вы посмотрите на качество европейского лидерства... То, когда говорят, что Меркель – самый вот, сильный, гениальный политик Европы, да, то это может быть только на фоне тех лидеров, которые вообще из себя ничего не представляют. Ну, да. Меня Меркель вообще вот лично абсолютно не
3: особенно, да. Она
2: меня совершенно ничем не впечатляет, кроме, возможно, тем, что она обеспечивает ну, достаточно устойчивое экономическое состояние Германии, ее лидирующие позиции в Евросоюзе, что неудивительно, потому что Германия просто самая большой ВВП, самая развитая рабочая сила, больше всего заводов, и она больше всего экспортирует страны ЕС, то есть она автоматический лидер. Она и до Меркель была лидером она при Меркеле осталась лидером, она uh-huh. не растеряла преимущества Германии, которые были. Да, за это немцы ей признательны, как бы, что Германия находится в одном из самых лучших экономических состояний в Европе. Но сказать, что Меркель великий лидер, а что она сделала? Она решила сирийский кризис, она предотвратила какую-то войну, она стала носителем какой-то новой, так сказать, глобальной концепции, которая объединила ну, вот, там... Все она, видимо, ничего в этой Поэтому смотрите, вы говорите, что вот. Вот она умная. Ну, умная-умная, но она не не великий стратег. Она отталкивается от хода событий. Вот она смотрит. Что что нужно сделать, вот если миллион человек, так сказать, к ней идут. Вот венгры их не пускают, и австрийцы. А я пущу и скажу, что вот я великая такая либеральная сила. Вся вся пресса меня поддержит, средства массовой информации меня поддержат. Это мое знамя, это моя идеология. Я скажу, что вот на этой основе мы будем строить единую Европу. А если мы будем закрываться в национальных границах, то и единая Европа распадется. Для нее же еще вот это единство Евросоюза союз вы поймите, Евросоюз для Германии – это абсолютно ключевая вещь. Это Я понятно. говорил с молодыми немцами. Да. Знаете, какая первая Европа, первый вопрос их интересует? Вот кого-то спрашивают, там, говорят, национальная безопасность, борьба uh-huh. с терроризмом. Нет. Они говорят, для нас самая главная европейская идея. Это молодые парламентарии, 40 лет, 42 года. Я говорю, почему для вас самая главная европейская идея? Но ну, все-таки Германия же отдельная всё же страна, у вас свое правительство, свой канцлер. Ну, почему для экономика? вас самая главная европейская идея? Полминуту у нас. Они осталось. говорят, потому что для нас э, судьба Европы неотделима от судьбы Германии. А у этого есть финансово-экономическая основа. Европа все больше и больше превращается в колонию. Колонию Германия. Германия. и Трамп однажды грубо mm-hmm. сказал, но ну, правильно да. он сказал, что евро это завуалированная форма господства немецкой марки.
1: Вот и а все. Пушков у нас в эфире. Мы продолжим после выпуска новостей.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Главное аналитическое шоу страны. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Алексей Пушков, глава Сенатской комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. У нас сегодня в программе «120 минут». Не ругайтесь, пожалуйста, просто вы пока присылаете в WhatsApp и Viber вопросы, которые так или иначе совпадают с нашими, а мы должны коллегам из «Печатной комсомольской правде» помочь и определенное количество тем обязательно оговорить. Поэтому, Алексей Константинович, давайте мы к Трампу перейдем потихоньку. На ваш взгляд, как долго и до какой стадии все это может дойти, Будет продолжаться дипломатическая война между Америкой и нашей страной. Ну, сейчас
2: дипломатическая война пауза. Да. Мы намекнули, что мы можем попросить сократить число американских дипломатов в Москве до числа, собственно, наших дипломатов США, потому что вы знаете, что у нас там 450 человек, но 150 угу. работают в нашей миссии при ООН. Да. А У-у-у. если бы ООН находилась в Дели или в Вене, скажем, где было, они бы там? на самом деле работали. правильно, чтобы она находилась, или в Женеве, а не в Нью-Йорке, я считаю, что это была ошибка Сталина в свое время. Вот. Так вот, если бы они были там, то было бы 300 человек. И надо американцев теоретически во всяком случае, можно поставить вопрос о том, чтобы они сократились до 300 человек. Это было обозначено, но эта мера не была принята. Да, да, и после этого руководство МИДа заявило, что мы пока не будем прибегать к этой мере. Я думаю, что причина стоит в том, что Сокращение на 750 человек американского дипкорпуса здесь и сотрудников дипмиссии – это все-таки весьма существенная мера. И если мы сейчас сократим еще на 150, они там начнут нас сокращать. В общем, мы можем, конечно, полностью разрушить наши двусторонние отношения. Но, наверное, это было бы неправильно. Хотя эмоционально, эмоционально. Я знаю, что многие люди настроены на то, что... А вообще зачем они нам нужны, даже эти не отношения? Вы
1: представляете, какое количество людей Мы эмоционально. Да. Вот это очень хорошо представлять. Хотя, наверное, в вашей программе тоже вы получаете отклики. Нет, я догадываюсь. У Нас, когда пишут,
2: вот уровные да. вот говорят, хватит. А зачем нам эти отношения? Ну вот тут вот есть такое... Зачем момент. нам эти отношения? Есть разрыв иногда между эмоциональной оценкой политики и рациональной оценкой политики. Ведь, обратите внимание, что американцы тоже не отзывают своего посла из страны, а сейчас присылают нового. Вот сейчас Хансман при но новый октября. президент, новый посол. Ну Нет-нет-нет, но они могли бы и не присылать, правильно? Ну, в вот принципе, мы, могли. Мы сократили но... на 750 человек их корпус, да, их вот, вот те, кто работает у них. Сказать, ну, мы не будем посылать посла да. в эту нет, Россию. Алексей. Да. Казать, черт с ними. Вы скажите, зачем нам?
1: Нам. Вот эти, нам. эти отношения сами. Что хорошего мы увидели от президента Дональда Трампа и его... Несколько администра.
2: заявлений, что все будет хорошо.
1: Обалдеть, какой гешефт, <связать> простите ну, <слава>
2: меня. <связать> Личный оптимизм. Он ни слова, обратить внимание, плохого до сих пор о России не сказал. Я хочу чуть-чуть защитить Трампа. Я что он стал из очень популярного, очень непопулярного у нас в стране. Но он не сделал пока ни одного враждебного заявления по поводу России. Вот э- Тиллерсон делал, Мэттис делал, э- Макмастер э- э- Мак- делал. Трамп, э, Хейли, конечно, Трамп ни слова негативного России не сказал. Для того, чтобы не говорить ничего хорошего о России, он даже не стал о нас вообще говорить в своем выступлении в Организации Объединенных Наций. Ну, Но, опять же, ни слова плохого не сказал. Слушайте, значит, э, отношения порвать порвать легко. Но отношения рвут на самом деле на фазе ну, перехода э, взаимодействия в военный конфликт. Вот тогда уже начинают рвать отношения, отзывать послов. То есть, это утрата контроля над двусторонним отношениями. Пока есть дипломатические отношения, стороны имеют рычаги, каналы это взаимодействия. Пусть они очень ограничены. Ведь реально, кроме Тиришса на Славровым, но ну, практически никто не взаимодействует у нас, да. Но все же. Сурков
1: ну, мы... с Уолкером сейчас. Вот ну,
2: Сурков с Уолкером, я не знаю, Уолкер делает такие заявления, что мне кажется, он уже стал не спецпредставителем Соединенных Штатов по Украине, а спецпредставителем Украина. Порошенко. Да, он может вполне получить пост в администрации Порошенко. И, может быть, даже и место Климкина занять, допустим. А почему нет? Сказать, если ну, они были да, американские, покупают, фок, почему Фокрас, бы Фолкера не назначить на, место, на гражданин США, министра иностранных дел Украины очень даже хорошо, вот, и Порошенко будет доволен. Значит, э, Я к тому, что все же наши две державы, э, плюс Китай, э, вот три эти страны определяют ход мировых событий. И здесь, мне кажется, наш президент проявляет очень высокую степень ответственности при вот этом всем эмоциональном накале да, против Соединенных Штатов, на мой взгляд, абсолютно оправдано. Путин проявляет очень высокую степень ответственности, сохраняя открытыми каналы связи. Потому что мы две ведущие ядерные державы. Мы две страны с самым большим объемом вооружений. И мне кажется, что упускать отношения из-под контроля, давать им деградировать, не иметь возможность общаться, беседовать, это просто опасно. Это опасно, кстати, и для нашей страны. Это не только для американцев может оказаться опасно, но и для Хорошо. нас. А как... То есть мы поддерживаем, я бы сказал, необходимый уровень безопасности, в том числе нашей Собственной, общаясь с
1: Соединенными Штатами. Хорошо, Хорошо. вот и о необходимом уровне безопасности. Значит, выступая с трибуны Генассамблеи, президент Трамп назвал Ким Чен Ина рокетменом. В ответ, там через пару дней, по-моему, Ким Чен Ын назвал его старым маразматиком. Значит, они друг друга пугают. Вот этот вот необходимый уровень безопасности. Мне кажется, что мы уже достигли такого состояния, что от этой безопасности, вполне возможно, ничего не останется. Вот тут нам как себя вести?
2: Ну, смотрите, есть разница. Вот э, у нас с Соединенными Штатами самый опасный период был 1961 62 год. Это Берлинский кризис и, и за карибский. ним Карибский кризис. Да? А страны были ну, в двух шагах от ядерной войны. Так? И я должен сказать, что удержался Кеннеди буквально на самом краю. Вот. Да и мы тоже, в общем, приняли правильное решение, тогда все-таки договориться с американцами. Uh-huh. Значит, это вот одна история, это когда сталкиваются сверхдержавы. И, конечно, есть региональные истории. Вот есть история Северной Кореи, отегаченная ядерным оружием. То есть uh-huh. очень опасная история. Есть история Ближнего а, Востока.
1: А вы считаете, что у них есть ядерное оружие? Вот для вас По сомнения, моим данным, нет.
2: у них 60 ядерных зарядов. Uh-huh. да. У них главная проблема не в том, что у них нет ядерного Доставка. оружия. Доставка. Доставка, да. То есть нужно минимум то есть сделать маленькими ядерные боезаряды, чтобы разместить их на ракетах. У ракеты есть определенный подъемный вес. Для uh-huh. того, чтобы она летела на дальнее расстояние, ядерная боеголовка должна быть не да? ну то Ракеты uh-huh. тоже разные бывают, но, в общем, она должна быть, условно говоря, миниатюрной. Потому что первое ядерное устройство, которое взорвали Соединенные Штаты в 1945 пятом году в Лос-Аламосе, uh-huh. оно было размером вот с ваше здание. Понимаете, вот такое. Оно взорвалось, ну, куда эту бомбу ты отвезешь? No, да? Да? да. Значит, вот вопрос. Сейчас Северный за последние не год решили эту проблему. Они решили проблему министерализации ядерных боезарядов. То есть они уже в приемлемом весе они могут их размещать. И вот это перепугало американцев. Потому что когда у них был ДУМ, то никто этого не боялся. Когда была цистерна, этого тоже, потому что цистерну не доставишь. А когда это уже боеголовка, которую можно разместить на баллистическую ракету, это уже совершенно другая ситуация. Но все же я хочу сказать, что при всей остроте северокорейского кризиса, это не кризис между Россией и США, или кризис между Китаем и США. Это все же региональная тема. Да, это опасно, да, это чревато, но это региональная тема. Вы хотите тема. сказать,
1: что мы сумеем как бы в стране остаться, и мы, Я и хочу китайцы. сказать,
2: что это все-таки не тот объем конфликта, ну представьте себе обмен ядерными ударами, да, между Россией и Соединенными Штатами, и представьте себе корейскую войну. Да, могут быть очень много жертв. Может быть уничтожен Сеул. Может быть уничтожен Пхеньян. Извините. Это, может и... быть уничтожен Владивосток. Владивосток это случай перехода это в ядерную фазу. Да, как я про это и говорил. Ну очень опасно, но не глобальная ядерная катастрофа. Ну. Извините, но такие критерии. А что я еще могу сказать? И потом здесь что, что так сказать, чего мы можем ожидать? Я считаю, что здесь американцы должны все-таки понять, что чем больше они будут пугать Северную Корею, тем более Северная Корея быстрыми темпами будет сооружать флот. Но они почему-то этого не мятерных, ракет. Они это, А потому что они привыкли на всех давить. Они привыкли все, всеми помыкать и говорить, вот мы будем делать так и так. И вот нашлась одна. Кто-то скажет, иррациональная, сумасшедшая, безумная. А-а-а. Но она нашлась, страна, которая сказала, да идите вы. А мы вот так вот будем поступать. И вот, поступать. Кажется, и вот отсюда раз, этот кризис.
3: Да, и вот как раз то, что мы не порвали дипломатические отношения, и есть рычаги, и есть взаимодействие с американцами. Я думаю, что... Какие и, рычаги и, ты
1: видишь? И, здесь?
3: Я думаю, что при том, что мы общаемся. Плохо, хорошо, плохо, но мы общаемся. Я думаю, что мы здесь тоже можем, можем каким-то образом, если будет острая совсем история, как-то... — Ну, в принципе, как-то, пытаемся. — Как-то ведь... пытаться разрулить Пытаемся. Вот но, ситуацию. но вот эти санкции,
2: которые приняты Организацией Объединенных Наций, их же поддержали все, да? да? И не только мы, но и китайцы. — Да. — Покровители Северной Кореи поддержали санкции. Почему? Потому что китайцы не хотят... — Так а что изменилось, войны? Алексей Константинович? — Ничего. — Они после этого еще там что-то повзрывали уже. — Совершенно верно. Потому что санкции не сработают, конечно, и это известно. Уж нам это известно лучше других. Это как бы, я бы сказал, со стороны ООН, это жест отчаяния такой, знаете, ну, давайте попробуем. Ну, Путин же недавно сказал, что они будут траву есть скорее, чем откажутся от своей ядерной программы. Санкции не сработают. Что делать? Я считаю, что нужно всем – китайцам, нам, французам, немцам, японцам – убеждать американцев, что нужно начинать в какой-то форме переговоры с Северной Кореей. Ким Чен Ын не идиот. Ким Чен Ын считает, что он так обеспечивает безопасность своей страны. Он не хочет ядерной войны. Он прекрасно понимает, что Северная Корея будет уничтожена. Вот. И поэтому он не хочет этого. Но он пугает, потому что он боится. И вот если начать дипломатический процесс, корейцы боятся будут меньше, и тогда снизится вся эта острота. Но надо признать тот факт, что да, они, вопреки США, стали ядерной державой. Но так в свое время Израиль тайно стал ядерной державой Вот в конце 60-х годов, и что, ему кто-то это запретил? Пакистан стал ядерной державой, вопреки США, и американским санкциям, и никто не запретил. Но так случилось, все уже, это факт. Северная Корея, это может не нравиться, но это факт, это уже ядерная страна. Значит, надо с ней начинать серьезные переговоры, тем, зарпай, чтобы это вот ядерное оружие не было.
1: Назарбаев предлагает легализовать вот эти вот страны, как бы не входящие в ядерный клуб, но владеющие
2: ядерным оружием. Но это изменит что-то? Ну, это-то не изменит. Я думаю, что просто нужно исходить из того факта, что США не могут себе позволить войну с Северной Кореей. Вот это надо объяснять американцам. Мне кажется, что они это понимают. Вы обратили внимание, это было заявление министра иностранных дел Северной Кореи, который сказал, нам США объявили войну. Да. Вон. Трамп сказал, что нас mm-hmm. уничтожат. Это объявление войны. Что отвечает госдеп? Это абсурд. Мы не, мы не заявляли, что, что мы. Что
3: вы что да, вы? Да, что-то В голове. Не
2: Американцы в голове. не хотят никакой войны с Северной Кореей. Вы понимаете? Потом цена этого огромна. Вот представьте себе. цена блефа, Алексей Константинович? Блефа, корейского? Нет, американского. Если
1: Трамп говорит, что сейчас будет там ярость, вся наша ярость обрушится и что-то там такое, мы там уничтожим КНДР, да. это он говорил. Да. Но он они может... этого не делают. Это блев. Нет, это блеф. Просто, Нет, это не блеф. Если вы это... все время блефуете. А потом оказывается, что вы этого ничего не делаете. Тогда грош, грош вам цена как в США к этому сильному два,
2: государству. Два подхода. Значит, вот с этой позиции его критикует Маккейн, с вашей позиции. Ой, Маккейн, Маккейн. Нью-Йорк круто. Таймс. Нет, Это... и, и, и либералы, и консерваторы его критикуют все за то, что если ты не готов... Нанести угу. удар, то не говорит. Вот. Да. Это вот одна логика. Другая логика от Трампа ждут какой-то реакции миллионы его избирателей. И вы знаете, иногда в политике надо просто что-то сказать: не сделать, а сказать, чтобы люди сказали: ну, как ты отреагировал? Потому что ну, невозможно же, нас пугает этот вот толстый угу. парень, там, да, вот в пхиньяне. Вот. Надо же что-то прервемся. сказать, и Трамп, работая на свою Хорошо. аудиторию, Алексей он говорит. У
1: нас в эфире вернемся после короткой паузы.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Алексей Пушков у нас сегодня в эфире, глава комиссии Сената по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член Комитета по обороне и безопасности. Алексей Константинович, без Украины мы, я не обойдусь. У меня сегодня был очень тяжелый эфир на НТВ. Скажите мне, пожалуйста, а вот зачем тогда, раз уж вы меня Маккейном обозвали, я как Маккейн... Вот все время этот вопрос Про поставки летального вооружения Насколько я понимаю По процедуре решение будет принимать лично Трамп Давать не давать Правильно
2: да Там еще Конгресс в этом участвует Ну нет как бы последнее слово Как вы думаете дадут или не дадут Там большие споры по этому поводу Очень большие. Значит, там есть две позиции. Одна говорит, что мы должны, как Маккейн, должны защищать Украину, дать им оружие, чтобы они могли вернуть себе Донбасс. И, кстати, насчет оборонительного характера этого оружия, если они начнут его давать, это будет не оборонительное оружие. Порошенко уже заявил, что с помощью этого оружия мы вернем себе Донбасс. Ну, Значит, это уже наступательное оружие в том числе. Есть вторая позиция, что поставляя оружие на Украину, Соединенные Штаты могут оказаться втянуты в конфликт между Украиной и Россией. А Соединенные Штаты... совершенно не нужно. Я э -э пришел к выводу, что в Соединенных Штатах вот эта позиция вторая достаточно сильна, как ни странно, и включая Министерство обороны, и вот те круги, которые мы считаем такие истребины. Они все же не хотят втягиваться в этот конфликт. Они хотят использовать Украину против России, создавать нам проблемы, но не становиться ну, как бы стороной в конфликте. Понимаете? А если они поставляют оружие, значит, они поставляют советников, там, где советники там военные. Правильно ли я вас понимаю,
1: что тогда и конфликт... Я не могу предсказать. Смотрите, правильно вот ли я вас точно? понимаю, да. что тогда сам конфликт между Украиной и Россией, он будет выглядеть несколько иначе?
2: Ну Он будет несколько иначе выглядеть, потому что говоря. Украина превратится из политического союзника США военного союзника США. Там будет американское оружие американские советники уже официально они просто в рамках каких-то программ сотрудничества и будут они заниматься именно тем что будут вооружать и настраивать украинскую армию против нас я, мы... я не исключаю, что все-таки э, будет принято какое-то половинческое решение, то есть буд, будут э, на ограниченную сумму денег поставлены определенные типы летального оружия, ну, например, на противотанковая система. Я этого исключить не могу. Но мне не кажется, что США начнут э, массированно вооружать такого рода э, оружием украинскую армию.
3: Нет, ну потому что по, по, после захвата ЛНР, ЛНР, то есть возвращения, понятно, что встанет вопрос о Крыме. Никто ну, не Порошенко... Говорит, давайте не будем он... так
1: заглядывать Нет, далеко. А Нет, ну это война. сказал же, что... Нет, тогда сказал, это война, что, Алексей правильно? Вспомните, вот, он опять же говорил об этом же. в Нью-Йорке, что у нас клуб, как-то международный клуб друзей Украины, которые нам будут помогать возвращать в Крым. В 2018 году Ялта будет, значит, опять... Ну, вот украинская. я почему
2: не очень люблю вот эти катастрофические сценарии обсуждать, потому что пока речь идет о проблеме Донбасса, да. Американцы о Крыме, единственное, что говорят, что они не а признают. А вы
1: сегодняшний доклад ООН по право этого Верховного комиссара, право человека по Крыму читали. Ну и что?
2: Да, это же просто писулька.
1: Я понимаю. Люди,
2: но... которые не были в Крыму, да. беседовали с какими-то свидетелями или лжесвидетелями. Я, да, в Киеве, на их основе что они могли понаписать. У меня личный опыт есть, вот, общение с такого рода докладчиками. В ПАСЕ, где я возглавлял нашу делегацию да. в течение нескольких лет, были докладчики по Южной Осетии. И они говорили, вот мы хотим сделать доклад о правах человека в Южной Осетии. Мы говорим, пожалуйста, вот Москва, самолет э, схенувал угу. и делаете доклад. Изучайте мы не возражаем, мы вам поможем. Нет, мы туда не можем ехать через территорию России, потому что это часть Грузии. Угу. А через Грузию вас, вас Южный, Юго-Осетина не пустят просто, потому что там граница заблокирована, там нет никакого контакта. Значит, они едут в Белиси, собирают Собирает свидетелей он. и лжесвидетелей, потом пишут доклад. Мы даже его отказались обсуждать, посадим, просто ушли с обсуждения. Это уже не угодно. Это это и как... же самое, этот доклад ООН. Он имеет зеро, нулевое
1: значение. Это Давайте когда, не будем
3: Константинович, я в 2008 году сел в мою машину и поехал еще работая на «Говорит Москва». Я позвонил на «Эхо Москвы» и сказал... На ну,
1: войну. А, да. Предложили. Но плющему, Нет, Да, я говорю,
3: ребят, да. я еду вот сейчас снимал. Я говорю, вы из Гори, да. из Поти, из Тбилиси Нет, включаетесь, и Тбилиси, да. из Белиси, говорю, поехали. Вот сейчас у меня как бы... Нет,
2: ну потому что здесь Не-а. есть вот этот момент, да. И благодаря этому они ссылаются на то, что они не могут поехать в Крым, как оправдание, ну, в принципе, беспомощному докладу, хорошо. потому что отсутствие их на месте событий делает этот доклад А если вернуться нулевым,
1: к... к Донбассу, вот чем закончится вот это вот бодание с миротворческой
2: инициативой? То есть мы предложили... Немцы поддержали. Скорее всего, пока ничем. Потому что Киев жестко настаивает на размещение миротворцев на границе России и ДНР, ЛНР. Где, кстати, ничего плохого не происходит. Там миротворцы просто не нужны. Зачем они там? Миротворцы нужны там, где мира нет. А на границе между нами и Донбассом мир и взаимопонимание, поэтому туда никаких миротворцев мы не допустим, а без резолюции Совбеза миротворцы никуда отправиться не могут. Они
3: туда хотят, ну естественно и и
2: Украины, конечно, да и и и территории Донбасса. А а мы говорим, что да, пожалуйста, миротворцы, но там, где нет мира, а именно на линии разграничения и и для защиты миссии ОБСЕ, когда они будут передвигаться по территории Донбасса, то есть разовые выезды, да, их могут сопровождать там где 15 миротворцев. Миротворцы, мне кажется, в Киеве не понимают, и Соединенные Штаты способствуют этому заблуждению. Миротворцы не могут иметь задачу решить судьбу Донбасса. Они должны обеспечивать отказ от военных действий, развод вооружений, вот такие вот вещи. Судьба Донбасса должна решаться за столом переговоров. Но Но не миротворцев туда вот пошлют, и они помогут, как сказал Порошенко, вернуть Украине суверенитет над этим регионом. Поэтому пока, я думаю, ничем не закончится. Я думаю, что будут вот эти дебаты. Нашу резолюцию они не захотели обсуждать. Мы не пропустим резолюцию США, которая помогает Украине с тем, чтобы заместители миротворцев на границе, то есть будет большой дипломатический дебат, скажем так, вокруг этого идти несколько месяцев, пока либо не выйдут на какой-то компромисс, либо эта тема не будет А похоронена. какой компромисс? Может, компромисс – это вот то, о чем Путин договорился с Меркель, потому что в данном случае Меркель, когда э, вела переговоры с Путиным на эту тему и сказала, хорошо, миротворцы на линии разграничения, и ради охраны миссии УБСО, она представляла в Запад на самом деле, uh-huh. и вот Соединенные Штаты должны отказаться от своей максималистской позиции, вот потому что она не и не согласились с вот этим вот договором, соглашением между Путиным и Меркель. Вот мы с, Если... с вами и закольцевали
1: всю эту нашу к этому? историю Тогда сегодняшнюю, и говорить. опять вернулись к Германии, начали с Германии, вот теперь у нас Ну, ключевая страна, опять... что ж тут скажешь? А, вы думаете? Ну знаю, а вот в в Каталонии у нас осталась минута 1 октября. Знаете, я тут с одним человеком говорил, он сказал так. Я, говорю, уверен, что в Каталонии в середине октября будут танки на улицах. Я говорю, я не верю. Я думаю, что Мадрид побоится. Он говорит, нет, будет. Вы как считаете, у нас с вами впереди еще один БЭМС в Европе или нет, или обойдется?
2: Каталонская политическая элита настроена очень решительно, и Мадрид настроена очень решительно. Они, в принципе, идут к гражданскому ну, слушайте, конфликту. Та- 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 там дело дошло до арестов да, членов да, правительства. они идут каталог. к гражданскому конфликту. Предсказать, отступит кто-то или нет, я не берусь. Это, знаете, в политике прогнозах дело неблагодарное, но то, что могут оказаться танки... Могут. — Да, могут.
3: А — а выход из Союза может, вот эта ситуация? — Выход из какой Союза? — Из Евросоюза. — А Каталония
2: автоматически а, выпадает да, из Евросоюза будет, в да, случае да. выхода из Испании, потому что у нее нет индивидуального членства. У-у-у. То же самое было бы в Шотландии, если бы она вышла У-у-у. из состава Великобритании. — А в принципе
3: может рихануть так Испанию, что они возьмут и выйдут вообще?
2: — Да бог с ним, выйдут, не выйдут. Я боюсь нет, другого. — Страсти на кипят. страсти кипят. Я не исключаю ни одного, сценария. ни одного сценария. Если даже сейчас Мадрид как-то эту ситуацию репрессивными методами успокоит, она вернет. Ну, потому что она никуда и не уходила. Совершенно она... верно. Спасибо вам большое. Спасибо вам.
1: Алексей хорошо.
3: Пушков. Алексей Константинович, очень интересно. Спасибо. Алексей Спасибо. Пушков,
1: председатель комиссии Совет Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член комитета... Сената по обороне и безопасности. Тут нас э, оскорбляют, говорят, что у нас цензура была. Я еще раз повторяю, Сергей, э, вопросы мы не задавали, потому что то, что вы присылали, это ровно те вопросы, которые мы Алексею Пушкову задавали. Давайте мы так договоримся. Алексей Константинович, вы да. придете как-нибудь к нам еще, чтобы э, мы не готовили этот материал для печатной комсомольской правды и целиком построим его на вопросах наших служб. Да, пожалуйста, давайте. Вот. В ноябре. В ноябре, Хорошо, Сергей, да. договорились? Обсудить так, любую новость можно на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. 120 минут прощается с вами до завтра. И теперь немножечко ностальгии. До
3: свидания.
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.